pradžiai dvi turbūt tokias įvadinės pastabas pasakysiu, kad iš ankstesnių pranešimų jau girdėjom, kad įvairiausių yra pardavimo kanalų būdų ir nebūtinai pradėti reikia nuo elektroninės parduotuvės, tai yra atskiros vietainės, kurią jau reikėtų aplipdyti įvairiais teisiniais dalykais, Tai reikia turėti omeny, kad visi teisiniai reikalavimai, kurių išties yra nemažai, labai iš įvairių sričių, jie vienodai iš esmės taikomi nepriklausomai nuo to, kokiu kanalu jūs vykdote elektroninę prekybą. Ar tai būtų jūsų interneto svetainė, ar tai būtų elektroninė prekybėte, kaip Amazon, ar eBay, ar kita platforma. Lygiai taip pat, jeigu parduodate netgi per skelbių LT arba jūsų interneto svetainės kontaktais paskambinusiam žmogui, vis tiek tai būtų nuotolinis pardavimas, kuris irgi pasižymė tam tikrą specifiką ir reikia atkreipti dėmesį į tai, kokie teisiniai gali būti čia reikalavimai aktualūs. Ir antroji pastaba yra turbūt tokia, kad Vieną kartą jau išsprendus tuos teisinius klausimus, iš tikrųjų nereikėtų jų pamiršti, nes kaip matysim ir toliau mano pranešime, kartais atsiranda laikas nulaiko tikrai rimtesnių pokyčių, tai juos irgi reikia įsivertinti ir galbūt kažką adaptuoti savo veikloje. Tai kągi, kaip minėjau, labai daug įvairiausių sričių, tai daugelis turbūt bus labai bazinių dalykų, labai tokių elementarių ir tikriausiai daug kam jau girdėtų arba žinomų, bet kadangi jų yra daug ir vėlgi iš nemažai sričių, tai tikiuosi, kad vis tiek tie, kas jau daugiau žinote apie įvairius teisinius reikalavimus, atrasite savo kažką naudingo. Tai pirmoji turbūt sritis, kadangi bet kokiu atveju kalbame apie tą centrinį elementą elektroniniai prekyboj, tai yra apie mūsų pirkėją, apie vartotoją, tai pirmiausia turbūt yra vartotojų teisės klausimai, kuriais reikėtų pasidomėti. Ir vartotojų teisų apsauga šiek tiek yra skirtinga, kai mes turime, taip vadinama, nuotolinę prekybą, arba prekyba neprekybai skirtose patalpose, tai visi terminalai, kur vartotojas pats atsijima prekės, būtų irgi priskirti tokiem variantam. Tai čia yra papildomų šiek tiek reikalavimų, tai yra tiek teisė atsisakyti pirkimo per 14 dienų, pavyzdžiui. Tai tikrai daug kam girdėtas yra reikalavimas, bet jis susijęs ir su daugeliu kitų aspektų, tai pirmiausia begalė yra elementų, apie kuriuos vartotojai reikėtų informuoti, parduodat jam nuotoliniu būdu, tai tiek apie prekių savybės, tiek apie garantijas, tiek apie atsijėmimą prekių, apie galimybę gražinti prekės, Jeigu bent kažkokio elemento jūs nepatikėt vartotojų, tai ta teisė atsisakyti pirkimo išsitėse, netgi iki vienerių metų. Tai tą reikia turėti omeny, 
Pati ir teisė, žinoma, turi būti atskleista tą atsiejimimo tinkamą. Žodžiu, ta, tas pardavimo sąlygas arba pirkimo taisyklės arba naudojimo taisyklės jūsų svetai, nes jeigu kalbame apie paslaugą, reikia nepamiršti sudėti visus elementus, kurių, kurių yra reikalaujama. Aišku, tai yra tokie sunkės svoriai reikalavimai, nes tikrai mes žinome, kad vartotojai tikrai tų taisyklių neskaito, teko rasti tokį tyrimą, eksperimentą atlikta, kur iš tiesų paaiškėjo, kad na, tik tai vienas procentas visų vartotojų, kurie perka kažką internetu, atsiverčia paskaityti tas taisyklės. Iš to 1 procento galbūt apie 30 procentų skaito tas taisyklės ilgiau negu kažkiek sekundžių, ten tikslių tų skaičių neprisiminsiu, ne, ne bet na, vartotojams tos taisyklės kaip ir yra neįdomios, ar ne, bet adresatų tos taisyklės turi ir daugiau, tai konflikto atveju, aišku, bus besiskundžiantis vartotojas, o aišku, už jį dar tas taisyklės skaitys ir reguliatorius, tai pavyzdžiui, vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Yra įvairiausių kitų reikalavimo susijusi su nuotolinė prekyba, kurie gali būti aktualūs, tai pavyzdžiui, jeigu neparašysite vartotojui, kad jam pačiam reikės padengti prekės gražinimo išlaidas, na, jeigu jis naudotųsi to atsisakymo teise per 14 dienų, Tai tas išlaidas turės padengti pardavėjas. Tuomet rizikos perėjimo momentas yra tik tai tada, kai prekia pasiekė vartotojas ir to mes negalime pateisti. Įvairiausių kitų labai specifinių ribojimų yra, pavyzdžiui, negalima pridėti varnelių prie kažkokių papildomų vartotojams siūlomų prekių automatiškai, tai na, pagal nutilėjimą. Jos turi būti vartotojui leidžiamos pačiam pažymėti. Negalima taikyti skirtingų e, sąlygų priklausomai nuo to, kokie mokėjimo priemonė naudojamasi. Pavyzdžiui, jeigu atsiskaito mokėjimo kartele, negalima taikyti antkainio ir panašiai. Na, e, tikrai yra nemažai ribojimo priklausomai nuo to, kokia yra jūsų prekybos forma, kuo jūs prekiaujate ir kas yra aktuvų. Reikėtų, reikėtų šias ryti įsivertinti. Ir aišku, informaciją apie save pateikti, tai yra teisinis reikalavimas, neretai tenka matyti, kad kartais yra viena sunku suprasti, kas yra tas pardavėjas, kai matai tik tai elektroninio pašto adresą ir telefoną, tai na, reikėtų apie save pateikti tos bazinius duomenis, kad vartotojas galėtų efektyviai kontaktuoti. Kitas rytis visiškai na, nebe vartotojų teisės sritis, tai intelektinio nusavybė ir gal kiek pridėsiu ir reklamos reikalavimu. Kokia čia yra specifika? Na, pirmiausia, pradedant nuo prekių ženklų registravimo, savaime aišku, kad tą reikėtų daryti, bet čia jau reikia galvoti, o kokius jūs prekių ženklus registruosite. Jeigu turite kažkokį labai gražų logotipą, reikėtų pamastyti, ar, ar nevertėtų jūsų ženklą registruoti ir kaip žodinį. Priežastis būtų tokie, kad turint žodinio ženklo registraciją, tada lengviau ragintis nuo įvairių jūs imituojančių arba konkuruojančių nesąžiningai su jumis, arba 
kitų, kitų piktadarių ir kenkėjų, kurie galėtų pasisavinti jūsų, jūsų sėkmę. Kodėl žodinis ženklas gali būti naudingas? Tai todėl, kad yra lengviau automatizuotai įgyvendinti jūsų teisinę gyvybą. Tai yra pateikti tam pačiam Google pranešimą pagal specialią formą arba Instagram, tam pačiam Amazonui, jeigu matote, kad prekyvietė yra prekyvietės pavadinimas, netgi yra labai panašus į jūsų prekių ženklą, tai galima lengviau tada įgyvendinti jūsų teisės. Tai lengviau bus nagrinėti jūsų pareiškimą toms platformams, jeigu matys aiškiai sutampantį jūsų ženklą su štai kažkokios paskiros pavadinimus. Tai čia galbūt vienas patarimas, kita dalis yra reklamos, žinoma, dalis, be abejo, turbūt mąstysite apie Google AdWords, Facebook reklamą, tai čia mes turime gana populiarų būdą, tai yra panaudoti, kaip raktažodį, kažkokį jau populiarų prekių ženklą, gerai žinoma ir be abejo, kad registruota ir saugoma prekių ženklą. Ir klausimas, kaip tą padaryti teisingai ir iš viso taip galima daryti, nes jūs tarp raktažodžių įdedat ne savo ženklą, tą suprasdami aiškiai. Tai čia tikrai yra jau, sakyčiau, nusistovėjusios teismų praktikos. Europos Sąjungos netgi teisingumo teismo lygmenių suformuotos Pagrindinis reikalavimas, kad pats kelbimas, kurį vartotojas mato, turi aiškiai informuoti vartotoje, kas yra konkrečios prekės gamintojas arba paslaugos teikėjas arba kas yra prekybininkas. Čia vienas iš pavyzdžių, kurį vakar teko surasti irgi Google paieškoje, tai įvedus žodį Nike, mes matome skelbimą irgi su žodžiu Nike. Čia gal dar nėra pats blogiausias variantas, bet būkite labai atsargus, jeigu naudojate konkurento pavadinimą tarp raktažodžių, tai tikrai pasirūpinkit, kad tas pats raktažodis konkurento prekių ženklas neatsirastų jūsų skelbime. Tai čia matome Nike, yra atkartotas skelbime, o tai jau tikrai labai didelė rizika keliantis keliantis dalykas. Kita vertus, stebėkite konkurentus, jeigu matote, kad jie taip daro, tai matyti irgi laikas būtų jos kažkaip sudrausminti vėlgi, įgyvendinant savo teises, jeigu turite, pavyzdžiui, žodinį ženklą registruotą. Na ir apie reklamos reikalavimus apskritai, tai vėlgi jau nereikia pamiršti, Tai, ką jūs reklamuojate internete irgi stebi tiek vartotojai, tiek konkurentai, tiek ir priežiūros institucijos, tai pati vartotojų teisų apsaugos tarnybą. Ir čia vėlgi yra nemažai reikalavimų, nemažai gairių įvairiausių ir suformuotos jau praktikos. Ypatingai dėl kainodaros, kaip reiktų reklamuoti kainas. Negalima apie akciją skelbti produkto, kurio prekiauti jūs pradėjote tik vakarą. Galbūt pasiūlėte už dešimties eurų kainą, o šiandien jau sakote, kad tai yra nuolaida ir akcinė kaina yra ten aštuni eurai. Laikotarpius reikia sudėlioti taip, kad jie būtų realūs ir pasirūpinti įrodymais, 
Jeigu jau taikote nuolaidą, kad turėtumėt kaip pagrįsti, jog iš tikrųjų anksčiau jūsų prekiotai navo brangiau, nes tuos įrodymus gali tekti pateikti ginčių atveju. Na, nepamiršti tų bendrųjų reikalavimų, kad reklama turėtų būti teisinga, tai apibūdinant prekes nereikėtų klaidinti vartotojų, jeigu lyginamąją reklamą naudojate, taip pat būkite atidus, nes yra nemažai apribojama kita iš teisinius ryčių, vėlgi visiškai skirtinga ir atskira. Bet tikrai turbūt viena iš reikšmingiausių, jeigu kalbame apie elektroninį verslą, nes čia mes operuojame ir dirbame tikrai su elektroniniais domenimis, su automatizuotų domenų tvarkymu, tai visiems žinomi domenų apsaugos reikalavimai įsijungia. Tai, kad privatumo politiką privalome turėti, tai tikrai visi turbūt žinome. Na, projektuojant savo elektroni verslą, vėlgi čia nesvarbu, koksai kanalas būtų. Ir teisinių praktiką sako, kad net jeigu turite puslapį Facebook svetainėje, kuriame kažką pristatote, tai ten jūs irgi tvarkote asmens duomenis ir esate atsakingas už tai, ką matote apie vartotojus, kurie lankosi jūsų svetainėje. Tai tariant, ten irgi juos reikėtų informuoti apie tą duomenų apsaugą. Bet pagrindiniai principai turbūt keli, kuriuos tikrai reikėtų turėti omeny ir apgalvoti. Tai skaidrumo principas pirmiausia, tai Vartotojui reikėtų ir pirkėjui reikėtų sakyti apie tai, kam jo duomenis bus naudojami ir kai bus tvarkomi ir kokie apimtimi. Jau tuo metu, kai duomenis renkate, tai galvokite apie registracijos formą. Jeigu ten vartotojas turi įvesti kažkokių duomenų, jau ten reikėtų jam teikti nuorodas į privatumo politiką arba kažkokį minimalų tekstą pateikti apie tai, kokie pagrindiniai yra jūsų duomenų tvarkymo standartai. Slapukų klausimas, na, čia tikrai visiems turbūt vartotojams, o mes tikrai jais esame, na, jau nusibodęs turbūt funkcionalumas, kuomet bet kurį puslapį atsivertus, tai gal reikia išnaikinti tą pranešimą, kad jūs esate informuotas apie slapukų įrašymą, tai na, tas reikalavimas kol kas išlieka ir jis netgi ne tai, kad griežtėja, bet teismų praktika labai aiškiai pasakysi yra, kad negalima statyti kažkokių slapukų sienų, na, tarkim, norėdami gauti tą sutikimą vartotojo kartais, svetainės pateikė štai per visą ekraną didžiausią langą, tol, kol mes jo neuždarome, tol vartotojo neįleidžiame į puslapį. Tai tokios praktikos yra jau įvertintos kaip neteisėtos. Kita vertus, čia yra ta sritis, kurią reikėtų laikas nuo laiko pasipikrinti, nes projektuojamas yra vienas iš naujų vėlgi reglamentų susijusių su duomenų apsauga. 
Ir diskusijose yra tikrai svarstoma, kad na, vartotojų tikrai yra išvarginti tais visais politikų siuntinėjimais ir informavimais apie slapukus. Tai galbūt jau reikėtų tų reikalavimo atsisakyti, tai vėlgi stebėkite, nepraleiskite progos, galbūt kažką pagerinti savo svetainėse ateityje. Kol kas tikrai neaišku, kada tie reikalavimai nauji bus priimti, bet tai yra Europos komisijos darbotvarkėje šiuo metu. Toliau vėlgi kitas rytis, aišku, šiek tiek susijusi su domenų apsauga, nes tai yra vienas iš reikalavimų taip pat pasirūpinti, kad na, duomenis nebūtų prarasti, kad jie nebūtų atskleisti kažkam neteisėtai pašaliniams asmenims. Um, tai be abejo, tuo reikėtų pasirūpinti ir nelaimę čia šiuo atveju nebūtinai būtų įsilaužimas į jūsų svetainę ir elektroninę prekyvietę, kas na, turbūt gal yra mažiau tikėtina, bet nelaimę gali būti ir, pavyzdžiui, gėdimai, tarkim, arba neprieinamumas jūsų svetainės, arba jūsų klientų domenų, kurių užsakymus jūs turite vykdyti rytoje, pavyzdžiui. Tai tokios, tokios nelainės incidentai tikrai laikas nuo laiko įvyksta, tai jos reikia planuoti ir apgalvoti, ką darysite. Jiems įvykus, na, iš teisinės pusės patartina susidėlioti atsukomybės sąlygas. Kaip jūs atsakysite tiekėjams už tai, kad kurį laiką negalite priimti prekvi iš jų? Arba kokia atsakomybė jūs bus jūsų klientams, jeigu vėlgi kurį laiką negalite pateikti prekių jiems dėl kažkokios vykusios nelainės. Tai nuostatos šiuo atveju sutartinės irgi yra viena iš, vienas iš klausimų, kuriuos na, vertėtų spręsti. Elektroniai parašai ir įrodymai galbūt aktualūs tiems, kas na, turi kažkokį sudėtingesnį verslą, kuris reikalauja dokumento specialesnio pasirašymo, kur na, neužtenka tų tipinių taisyklių prekybos, su, su kuriomis vartotojai sutiktų. Tai čia galbūt išskirčiau tą palengvinimą, kurį mes šiuo metu turime, kad... Na, jeigu raštų su vartotojų, su klientų yra susitarta, kad elektronis parašas nebūtinai bus tas kvalifikuotas sunkias svoris na, mobilus parašas arba su ID kortelė uždedamas parašas, tai tokie parašai irgi prilyks tai pačiai teisiniai galiai, kaip ir ranka rašyti parašai. Tai reikėtų nepraleisti progos, įtraukti atitinkamas nuosotės vėlgi į savo, į savo sutartis, kurias pirmą kartą sudarote arba su partneriais, kurie, jeigu tai yra B2B prekyba, pavyzdžiui, arba su tais pačiais vartotojais, jeigu tai yra kažkokie augalaikiai, testiniai santykiai, kad išnaudotume tokią galimybę. Ir aišku, elektroniniai įrodymai, visi įrašai apie tai, kad vartotojas kažką paspaudė, kad jam buvo pateikta informacija apie jo domenų tvarkymą, kad jis užsakymą tikrai pateikė ir, ir kad sąlygos jam buvo išsiūstos apie jo, jo užsakymų įtaikomas taisykles. Visi įrodymai turi būti pas jūs, tai reikia irgi galvoti, projektuojant, kaip jūs tuos įrodymus saugosit, kokią formą, kad tai būtų reikalui esant na, lengvai surandama ir lengvai galima būtų pateikti 
Taip pačiai, pavyzdžiui, vartotojų teisę atsaugos tarnybai, informacija apie tai, kokie jų kaina pas jūs buvo na, prieš, tarkim, tris mėnesius, kuriai šiuo metu jūs taikote akciją. Tai tuo taip pat reikia pasirūpinti ir, na, paskutinės rytis turbūt, kurią, kurią išskirčiau, tai tikrai nėra išsamus sąrašas visus ryčių, tai, bet mokesčiai, na, vienas iš klausimų, kurio, na, taip pat reikia nepamiršti, jeigu esate elektroninė erdvėje, tai lygiai taip pat galioja visi reikalavimai dėl mokesčių mokėjimo nuo jūsų pajamų, kurias, kurias ten uždirbate. Tai pradedant nuo pridėtinės vertės mokesčio, jeigu viršijat 45 tūkstančių eurų ryba, tai turi būti registru, turite būti registruoti mokesčių mokėtojų. Jeigu prekiaujate už Lietuvos ribų, vėlgi reikia galvoti apie tai, kaip tas pats mokestis ir kokiu procentu bus sumokėtas nuo pirkimų, kuriuos atlieka pirkėjai iš kitų šalių. Na, akcizais apmokestinamos prekės vėlgi atskiras rytis, to taip pat nereikia pamiršti. Čia tik verta paminėti, kad užsienyje jums privalomai reikės registruotis mokėtojai, jeigu į ten parduodate akcizinės prekės. Elektroninis turinys irgi turi specifikos, jeigu teikite paslaugas ir prekiaujate elektroninio būdu, yra svarbi vieta pavojam apmokestinimui, tai čia mano minėtas skintantis procentas nuo to, priklausomai nuo to, kur yra pirkėjas. Tai vėlgi reikia, reikia pasirūpinti, kaip jūs, kaip jūs tai nustatinėsite, arba pagal mokėjimo duomenis, pagal IP adresą, ar, ar panašiai tam, kad sudėliotate teisingai sudėliotumėte apmokestinimą. Ir čia gal šiek tiek nukrypsiu dėl elektroninio turinio ir vėlgi ta pati mano antroji pastaba, kad reikalavimai yra kintantis. Kitais metais įsigalios, tiksliau, turės būti perkeltos dvi naujosios direktyvos vartotojų teisus reityje su prekyba pirkimo pardavimo sutartims taikytina ir skaitmenio turinio sutartims, tai tas tiems, kas užsiimate elektroninio turinio, prekybą tą reikia turėti omeninės, atsiranda įvairiausiai suderinamumo, atnaujinimų reikalavimai, atitikties vertinimo reikalavimai ir panašiai. Na ir grįžtant prie mokesčių, reikia nepamiršti, kad su autoriu teisėmis yra įvairiausių susijusių mokestinių klausimų, tai tie patys Laikmenų mokesčiai, jeigu tu šiomis laikmenumis prekiaujate arba kažkokiais renginiais, kurie turi atminties vidinės augiklas, bet tuo neapsiribojant, jeigu platinate autorių teisėmis apsaugoto turinį, prekiaujate kūriniais, knygomis ar, ar, ar muziką, ar filmais, tai vėlgi gali būti taikomi Latgos ir Agatos įvairius atmokestinimo dalykai. Tai girdžiu, kad išmušė 11 ar 12 tiksliau, tai matau, kad man laikas baigti, bet tai buvo paskutinė jau mano skraidė, skraidė tai dėkoju ir lausiu klausimą. Ačiū labai, Stasi. 
Tas jis apžalgė pagrindinę teisinius klausimus, mokestinės temos mes šiandien neplėtojom, nors turi mokesčių komandą, kurie konsultuoja ir mokesčių klausimai šitoj srityj. Dabar turim porą klausimų, dar porą minčių gal skirsim klausimams. Tai pirmas klausimas Stasiui, kaip apsaugoti intelektinio savybę? Mokymo turinio plagijavimą, platinimą, neteisėtą naudojimą, įsigijus online mokymus. Sutartį su galimomis baudomis turime, kokie techniai IT sprendimai, kokie dar galimiai apsaugos būdai. Čia gal ir Tadas galės pridėti. Tai gal aš tuomet pradėsiu, iš tikrųjų čia kažkokių stebuklingų receptų nėra. Tiesiog reikia jums pragalvoti labai praktinį įgyvendinimą savo teisių, nes intelektinės nuosavybės apsauga nesikeičia, jeigu jūs turite mokymams paruoštą turinį, tai būtų saugomas tiek autorių teisių įstatymais, tiek galbūt kaip konfidencialios informacijos tam tikrą formą. Bet reikėtų galvoti iš anksto, kas yra galimi jūsų pažeidėjai, kas yra galimi jūsų kopijuotojai. Ir čia gali būti naudingi įvairūs techniai sprendimai, tarkim, įterpti į tą patį turinį tam tikrų žymių paslėptų, kurios vėliau jums leisat padžinti, tai kurisgi čia klientas dabar tą turinį iš jūsų nukapijavo ir platina. Ir taip pat, kaip jūs stebėsite rinką, kur tikėtino labiausiai atsiras jūsų teisės pažeidžiantis turinys ir kaip jūs būsit pasiruošę į reikalauti pašalinti. Tai tokie grinai, labiau praktiniai žingsniai, kuriuos reikėtų įsivertinti. Tadai, ar yra kokių techninių sprendimų apsaugai tokio turinio? Platytė, man ta pasme, jeigu tu jau skaitmenizavęs į kažką ir iš publikavęs, tai nežinau, kaip čia techniniai sprendimai gali tą apsaugoti. Čia daugiau yra būtent jau intelektinė nusavybė saugo, daugiau jau teisiniai sprendimai kažkokie. 